0: Amen, gott att få vara här och predika. Annars gör jag det i Gimo. Eh, när jag på lediga stunder så håller jag på att bygga ett hus. Och när jag gick där och, och byggde och så där så brukar jag be. Och då så blev det så klart för mig Esters bok. Esters bok i gamla testamentet. Det kom fram så tydligt. Så jag var tvungen att gå, gå hem och läsa Esters bok. Och, så, och det gjorde jag. Och jag blev helt gripen. Jag har läst det förut så det är inte första gången. Men ändå, jag blev gripen på nytt av att läsa Esters bok. Och jag tänkte att, att predikan ska utgå ifrån Esters bok. Jag tänkte inte läsa hela boken för er här. Utan jag tänkte berätta eh, boken. Därför att ibland så tycker jag nog att man upprepar sig i, i... Jag vet inte om du har lagt märke till när du läser någonting där. Speciellt i gamla testamentet så, så läser man det fem gånger ungefär. Och, ja, det, det, det behöver vi bara läsa en gång sådär va. Så jag tänkte att jag, jag berättar Esters bok lite grann enkelt här. Esters bok utspelar sig för 2500 år sedan. För ungefär, 500 år, ungefär 500 år före Jesus. Och det handlar lite grann om... Ester då, som var drottning. Är det är inte hon som har skrivit boken, men däremot är hon är i huvudpersonen i, i den här boken. Då. och Vi har mycket att lära ut av det. Eh, och eh, Hon var judinna, och var jud alltså. Och hon hade blivit bortförd i fångenskapen eh, till Babylonien. Hon eh, och, och många människor från Israel, från Jerusalem, blev bortförda till fångenskapen i Babylon. Och så återvände en del människor från fångenskapen tillbaka till Jerusalem. Det gjorde de. Men några stannade kvar. Några stannade kvar i, där, där i Babylonien. Man hade etablerat sig. Man hade kanske ordnat med hus och, och företag och så. Och så stannade man kvar där. Och eh, därbland så var Ester då. Eh, hette perserkon perserkonungen, och han var konung för ett mycket stort imperium, ända från Indien och framåt, Mellanöstern. Så det var jättestort. Han var liksom kung och härskade där. Och han hade en drottning, Vasti. Men Vasti, hon gick sina egna vägar och det tyckte inte kungen om. Det där är lite intressant. Så han, han spolade henne. Han spolade kungen, drottningen där. Liksom. Och det, det, ja. I alla fall, då, han var ju kung. Så att han behövde inte bara vara utan drottning sen. Utan han fixade en ny drottning. Det var inga problem för kungen liksom. Utan han, eh, han hade en kvaltävling där också. Det, det var mycket. Men i alla fall så småningom så fick han en ny drottning. Och det var Ester då. då. Och hon var väldigt vacker och, och, och allt var bra på det sättet. Och Ester naturligtvis, hon, hon var judinna. Och hon eh, fick en fantastisk, jag menar vilken bekvämlighet att vara drottning hon fick liksom lite tjänare upppassad och så här. Så det var, ett, var ett, liksom ett behagligt liv för henne, verkligen. Hon, hade, hon var föräldralös, Ester. Men hennes kusin, Mordokaj, du har hört det, Mordokai, han, han tog sig an Ester och var som fosterfar för Ester. Så han tog hand om henne och han blev alltså väldigt glad över att Ester blev drottning då, då. Sen hade då den här Serxes, han hade då massa förstar under sig. Och bland annat så var det en, en förste som hette Haman. Haman. Eh, vi förstår vad han ville Han ville ha. Haman. Han, han, han blev uppsatt så att vara näst under Serxes. Och så gick det ut ett påbud att alla skulle böja knä för Haman. Alla skulle göra det. Och människor gjorde det naturligtvis. Man tänkte att om man ställer sig fel med Haman så har man tillgång till det, möjligheter. Men Mordokaj han gjorde inte det. Han var jude och han böjde inte knä för någon annan än Gud. Och det där uppmärksammade så småningom både kungen och Haman att Mordokaj inte böjde knä för Haman. Och Haman blev så förgrymmad så han sa så här att det räcker inte med bara döda Mordokaj utan jag vill också döda alla som tillhör hans folk. Det vill säga alla judar vill han döda. Och han drog lott och vilken dag det skulle ske. och sådär. Och budet gick ut och Lotten. Det kallas för Pur, pur Purim och därför där och kommer så småningom Purimfesten då som judafolket firar. Men det firar man inte av den anledningen att man skulle förjoras. Utan det vände så småningom i alla fall då så gick det påbudet ut. Och Mordecai, han fick ju se det här påbudet. Att alla judar ska dödas, utrotas. Det var Hamans förslag. Och tänker vi i förlängningen där. Så tänker vi så här att om alla judar hade dödats. Då hade ju inte frälsaren kunnat fötts eller hur? Om det hade varit så. Nu kanske att det var bara judarna i, i förskingringen. Det är möjligt, men ändå. Det var ett hot emot Guds frälsningsplan. I alla fall då så så Mordecai gick genast till Ester och sa det Ester, har du sett detta påbud? Det är fruktansvärt. Men du har en, har en position vid kungens, kungens sida. Så du kan förändra det här Ester. Så du kan gå in till kungen och, på, och tala om det här att det här är inte rätt. Men Ester hon kände Nej, jag vet inte om jag vill det riktigt. Därför att det var så att även fast hon var drottning så måste de gå in till borgården och kungen satt där uppe. Och, och när hon stod på borgården så skulle de bara stå där och vänta. Och om kungen, då räckte guldspiran emot henne. Då fick hon audiens. Om man inte gjorde det då likviderades den som stod där som hon visste att hon gjorde det här med insats för sitt liv. Och därför så tänkte hon så här. Nej, jag vågar inte riktigt göra det här. Mordokai, jag gör inte det. Och kanske hon tänkte också så här. Att jag lever ett ganska behagligt liv här. Så, så varför riskerade det där? Men Mordokai, han var på henne och sa det. Att om inte du gör det här så kommer någon annan. Att rädda juda folket. Och kanske du också likvideras då. Eller kanske är det just för en stund som denna som du blev drottning. Just för en stund som denna. Ester tänkte över situationen. Och så ger hon ett svar till Mordecai. Jag har fått nöd för mitt folk. Jag tänker gå till kungen. Jag tänker göra det med livet som insats. Men jag tänker att jag vill att du samlar alla judar som finns här i, i staden. Och att ni ber och fastar under tre dagar. Och själv ska jag alla tärnor göra på samma sätt. Vi ska också be och fasta. Sen ska jag gå in. Och då får vi se vad som händer. Och Ester och folket fastade och bad. Och Ester gjorde det också. Och så går hon in till kungen. Och när hon står där på borggården så kan jag väl ana att hon känner att det bultar i hjärtat. Ska jag överleva det här eller inte? Men kungen räcker sin spira mot henne. Och Hon får audiens och komma till kungen och kungen frågar naturligtvis, vad vill du min älskade drottning? Vad, vad, vad vill du egentligen? Det ska uppfyllas, det ska göras det. Och Då så berättar Ester att hon skulle gärna vilja att kungen och Haman kommer på en festmåltid. Kungen tackar jag och Haman blir jätteglad han känner så här att oh wow, jag får vara med liksom på en festmåltid hos drottningen. De kommer och de är på festmåltiden och så småningom så säger kungen så här men drottning, vad är det du vill egentligen? Och då säger drottningen, så jag vill att ni kommer en gång till på en festmåltid, du och Hamar. Och har man, han går hem på en gång och säger Det är helt fantastiskt, drottningen det var helt underbart Vi ska komma på en ny festmåltid Hon gillar mig verkligen skarpt Så kommer de till den nya festmåltiden då Och då säger kungen igen Så vad är det du vill? Och då säger drottningen så här ja, Jag skulle inte ha oroat dig kungen Om det bara gällde mig själv Och mitt eget liv Men nu gäller det inte mig Utan det gäller mig och mitt he hela mitt folk som jag tillhör. Och det är inte så att vi bara är sålda som slavar. Utan vi ska likvideras. Vi ska utrotas. Någon i ditt rike har sagt detta. Och kungen blir, blir liksom rasande. Vem har sagt detta? Vem har sagt detta? Och då säger drottningen stillsamt. Jo, kung. Haman som sitter där. Det är han. Som har beslutat det. Kungen blir pend till vrede, går ut. Han har fattat beslutet att likvidera Haman. Och Haman så småningom hängs upp på en påle. Och drottningen frågar kungen. Men vad ska vi nu göra? Och så går det ut en ny skrivelse i landet. Nämligen att judan har rätt att försvara sig om de överfalls och folket vänder sig så att de är för judarfolket det här är intressant folket var mot judarna men det vänder sig det blir en väntning så att folket tar, tar parti för judarfolket så de som försöker på något sätt angripa judarna blir istället angripna och judarna överlever detta och till det minne av det så firar man sen Purimfest i också i våra dagar. När jag läste det här så blev jag så gripen av Gud. Jag blev det. Jag vet inte om du blev det när jag berättade det här. Jag ser ju att man kan läsa det som en historisk berättelse. Och det, det ger mycket att göra. Vi har mycket lärdomar av detta. Men det finns ju ytterligare lager när vi läser Bibeln. Vi kan upptäcka ytterligare saker. och Går vi under ytan så kan vi se en andlig tolkning- en allegorisk tolkning. Man får vara lite försiktig där. Det får man vara. Man får inte dra ut för stora konsekvenser. Men ändå kan man se korn som är så intressanta. Så är det ju med hela Gamla Testamentet. Att där kan vi se skuggbilder av det som verkligen sker i Nya Testamentet. Och vi var inne på Joel, du var inne på det, när du berättade om att Mose. Var ju på något sätt en förebild till Jesus. Och det är han ju. Han är, man kan säga, en skuggbild. En bild skugga, det vill säga någon aningen diffus. Men ändå så är det en bild av, en profetisk bild av vad som kommer att komma, nämligen Jesus. Så var det också med Josef. Han var också en sådan sådan gestalt. Så vi kan, i Josef så kan vi se så mycket av Jesus när han träder fram. Och det här är ju väldigt intressant när vi läser gamla testamentet. Att vi ser skuggbilder. Alltså lite otydliga men ändå bilder av vad som är i nya testamentet. Och dessutom vänner kan vi se in i framtiden. Det är det som är så intressant. Man får vara försiktig här. Det måste man vara. Och om jag nu gör en försiktig tolkning av det här. Så gör jag den tolkningen att Ester är den kristna församlingen idag. Ester är den kristna församlingen idag. Ester. Jag har många teologer med mig på den vägen. Så att det inte är inte något uppseendeväckande. Och då blir det väldigt intressant att se. Esters roll i församlingen. Jag ser också i Mordokaj. Mordokaj var ju släkt med Ester. Så ser jag den helige ande. Mordokai ser en förebild till Guds helige ande. Det som är enklast att se, det är ju naturligtvis att se Haman, eller hur? Att se Haman, att förstå att Haman tillhör den mörka sidan. Det tror jag är inte är så svårt, utan vi förstår det. Och här blir det ju intressant, om vi, om vi tänker nu lite grann i den här bilden. Att ha man hade en så fruktansvärd ilska mot Mordecai. Kan ni nu tänka på det? Onskan har en fruktansvärd ilska mot en helige ande. Och vill bara mörda och döda detta. Och få bort det. Det kan vi nog ana. Jag tror vi kan ana det. Om vi tar det här till nutid och dag, idag. Så ser jag så här. Att vi har många hot idag. I, I Sverige och i världen. När jag möter vanligt sekulariserade människor. Så, så säger de ja. Världen är verkligen inte så lik längre. Har ni mött några sådana människor? Tänker ni så själv att. Ja, det kan ju vara ett sätt att man blir gammal kanske. Men på något sätt är det många som reagerar för det som man läser, ser och hör. Att det är något särskilt på gång. Det stora grejer på gång på något sätt. Svåra grejer också. Och situationen liknar Esters tid. Det vill säga, inte bara de kristna. Utan hela mänskligheten skulle jag vilja se är hotad idag. Jag kommer lite mer till det sen. Och, i den, och när det är hotat så är en helige ande här. Och jag tror det var den helige ande som talade mig där uppe i stugan jag höll på och byggde. Som liksom pekade, Lasse, läs Esters bok. Jag tror den helige ande pekar på församlingen idag. Kära församling, du har en unik position och en unik möjlighet. Men gömmer inte, utan stå upp. Stå upp och gå till makthavarna och tala ut mitt budskap. Jag ser det här. För mig så är den här texten, eller boken, väldigt stark. Låt mig bara ta några saker. Jag ska inte ta så många. Ingen av oss som är här kan blunda för skjutningarna som pågår på våra gator. Det är inte bara ejnar som dödats. Utan det sker skjutningar varje dag i vårt land. Många blir allvarligt skadade. Och det är en som dör varje vecka med 25 år. Han var med när rapparen Einar mördades. Han berättar om det blodiga kriget mellan dödspatrullen och rivalerna Shotas. Och han är övertygad. Inget kan stoppa dödandet. Låt oss äta varandra tills vi är slut, säger Medi. Hur har det blivit så här i Sverige? Hur Har det blivit så här? Är det så här att det, när det inte längre finns några knut, knäppta händer så haglar de knutna händerna? Kan det vara så? När jag lyssnade till rikspolischefen här i veckan och också till inrikesministern med jämna mellanrum så upplever jag att de är desperata. I deras uttalande känner, hör man deras vanmakt. Även om vi får fler poliser så är det svårt att stoppa det eskalerande våldet bland barn och ungdomar. Och båda, rikspolischef och inrikesministern Danberg de återkommer det ohämmade flödet av droger. Och narkotikabrotten som bara ökar. Och jag märker det här hos många makthavare. Man känner en desperation över den tragiska utvecklingen. Jag tror att vi delar mycket av det här. Visst kan vi blunda för den globala uppvärmningen. Men jag tror ingen längre kan förneka den. Även om vi som är här inne, för söndags har ju gått nu. Vi kommer att klara oss. Även om det blir två och en halv grads temperaturhöjning till skiftet. Vi kommer förmodligen att klara oss. Men hur ska det gå för dina barn? Hur ska det gå för dina barnbarn? Vi har en konferens i Glasgow just nu, en klimatkonferens. Alla pratar. Men få gör någonting. Men pratar, det gör vi mycket. Peter Halldorf är, som jag ser, en profetröst från den kristna kyrkan. Vi har alldeles för få profetröster. Men han är en profetröst. Han säger så här. Att det är endast trons röster- som kan rädda världen och klimatet. Han skriver att vi vet ju att ökad BNP och köpkraft. Det är receptet till att tömma jordens resurser. Men ändå, fast vi vet det. Så blundar vi för det. Och jobbar ändå för att öka BNP och köpkraft. Trots att de flesta av oss här i kyrkan vi vet att fler prylar faktiskt inte gör oss lyckligare. Det är här som trons folk kan tillföra en förändrad syn från det kvantitativa. Det vill säga mycket till hög kvalitativt. Kvalitet istället för kvantitet. Vi troende vet att det finns en världen som är större än det materiella. Vi om några borde lämna överflödslivet, det exklusiva. Därför menar Peter Haldorf att hoppet om jordens överlevnad och mänskligheten, det står till troens människor, de kristna. Men då måste vi också stå upp och visa det. Vi hörde Steven här. Hälsningen ifrån Indien. Hur hotet mot kristna ökar i Indien. Och inte bara där. Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. När jag säger det så blir människor förvånade. Men så är det faktiskt. Nu ska du få gissa. Gissa hur många människor Kristna människor som får dö idag för att de tror på Jesus. Hur många tror du att det är som idag får ge sina liv just för att de äger en tro? 13 stycken. 13 stycken varje dag får dö. Sammanlagt 4761 personer. Ungefär som Alunda och Gimo har avrättats under det senaste året. Därför att de är troende. Därför att de är troende. De flesta i Afrika och särskilt i Nigeria. Det är en 60-procentig ökning sedan året innan. 60-procentig ökning. Inget tyder på att det minskar. 4488 kyrkor och byggnader har totalförstörts, attackerats och skadats. Därför att det just är kristna byggnader. De flesta i Kina. Än så länge är hoten här i Sverige mot oss kristna väldigt litet. Men det är inte riskfritt att vara kristen i Sverige idag. Absolut inte imorgon. Vi förstår, vänner, att det väntar svårare tider för oss. Och definitivt gör det det för judarna. Och därför har många judar lämnat Sverige. Många judar som var både i Malmö har emigrerat. För inte så länge sedan skandalerade skandalerade muslimerna i Malmö följande. Kaibar, kaibar, o judar, Mohammeds armé ska återvända. Och det var i Kaibar, år 628, som Mohammed dödade massor av kristna. Många muslimer är väldigt goda människor. Muslimernas antal i Sverige ökar. Liksom moskéer. Och det kommer närmare och närmare och närmare. Jag ska bara berätta de här tre sakerna idag. Jag skulle kunna berätta många ytterligare saker. Men det här räcker. Skjutningarna. Klimatet. Hoten mot kristna. När jag läser de här sakerna så börjar jag gråta. Jag känner en nöd, vänner. Jag känner en nöd. Jag gör det. Jag tror du också gör det. Och så tänker jag på Esters bok. Vi ser nöden. Och den helige ande manar oss. Kära församling. Kära församling. Göm dig inte längre. Du lever kanske ett behagligt liv. Du kanske vill fortsätta att leva det, det behagliga livet. Men kära församling. Jag kallar dig att gå ner på knä och bedja. Jag kallar dig att när du har gått ner på knä och bett, Att stå upp och tala. Tala ut. Säga din mening i fikarasten på jobbet. Att skriva insändare. Tack Ove för den insändare du skrev. Fortsätt Ove. Och ni andra, skriv insändare. Det är dags vänner att vi reser oss upp. Inte bara böjer oss, utan reser oss upp som församling och röst. I det här samhället. Men först ner på knä. Och sen står upp. Jag ser den här texten som oerhört hoppfull. Nu kommer jag till det. Oerhört hoppfull. Vet du varför? Därför att när Esther går in i den här uppgiften. När hon går ner på knä. Och när hon står upp. Och gör det lilla som hon gör. Vad händer då? Hela situationen förändras. Amen. Amen. Hela situationen förändras. Det innebär det. Att vi vänner som församling och kyrka. Kan vara med att förändra utvecklingen. Absolut. Även om jag har en liten tro. Så tillhör jag och ber till en stor gud. Som förmår göra under och mirakel. Vänner, det är inte hopplöst. Det är inte det. Men Gud kallar oss idag genom en helige ande. Att gå ner på knä och bedja. Och sen, nästa steg, att stå upp och gå ut. Därför har vi ordnat nu med fem bönestationer. Jag tror att du känner också ett behov att bedja. Vi tar ungefär 15 minuter på oss. Och så går vi runt på de här bönestationerna. Där nere, du får gärna titta åt det hållet, så finns det en bild från Open Doors över de länder där kristna förföljs oerhört mycket. Jag ber dig gå ner dit, böj dina knän eller ropa till Gud för de förföljda. Där nere har vi bön för Sverige. Den eskalerande våldet, kräng, gängkriminalitet, allt det där. Stanna till och ropa till Gud där. Här borta har vi bön för familje. För dig och din familj. Att, hur ska du leva i det här samhället? Hur ska du kunna kanske... Bidra, inte bara prata om att vi måste göra någonting för klimatet. Utan kanske du och din familj kan förändra en livsstil på något sätt. Så att det blir ett hållbart land. En hållbar natur. Där har vi den bönen. Här uppe är du välkommen. Så vi kommer och börjar dina knän. Och vi ber för din hälsa. För din hälsa, för helande. För det, det är ju så att blir sjuka lätt och det gnager och skaver. Men Jesus Kristus, hade har kommit med full hälsa. Liksom full förlåtelse för våra synder. Så han också kom med full hälsa. Därför är du välkommen upp till korset. Och här ska vi ytterligare be för någonting som jag har glömt just nu. Just det, vi ska be för Alunda och Jimo. Det är riktigt. Vi ska be för vår närmiljö. Vi ska göra det. Alunda och Gimo. Så där ber vi verkligen för vårt samhälle. Jag vet inte om ni har noterat i polisrutan att Alunda har varit ganska skonad ifrån från brott och sådär. Men det har kommit några. Och jag tror att det beror på att vi har bett intensivt för Alunda. Och jag, jag vet att det verkar. Och vi ska fortsätta be för vår byggd, Alunda, och sträcka oss mot Gimo. Stanna gärna till där, vänner. Ska vi bara be, far i himmelen. Jag bara tacka dig för du, du kallar på oss var och en. Du tvingar oss inte på något sätt. Esther hade ett val. Att antingen stå upp och anta utmaningen från den helige ande. Herre helige ande, du är här och du manar oss personligen. Du kanske talar till oss på ett särskilt sätt. Tack för att den här möjligheten att vi tillhör dig Jesus. Vi är förbund med dig Jesus. Vi tillhör det nya förbundet. Vi har tillträd och tillgång till alla gudomliga möjligheter. Allt är möjligt för den som tror. Här är vi förstår att vi har en avgörande betydelse i det här tidsläget. Hjälp oss som församling att inte dra oss undan utan hjälp oss herre som församling att gå ner på knä och göra det nu. Här några dagar. Herre, herre, herre. Tack för att du ser och hör oss. I Jesu namn. Amen.